0: Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus Aos santos que vivem em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus Graça a vós outros e pais Da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Hoje nós estamos meditando na introdução da carta de Efésios Essa saudação feita por Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso Paulo nessa circunstância estava escrevendo da prisão durante o seu encarceramento em Roma. E Paulo escreve essa carta aos irmãos a fim de explicar algumas doutrinas e encorajar esses irmãos. Essa carta não é uma carta em que aborda os problemas da igreja. Essa carta era uma carta, provavelmente uma carta circular, era um tratado doutrinário em forma de epístola que deveria circular para as várias igrejas da Ásia. Esses irmãos estavam sendo encorajados por Paulo, que mesmo detido, que mesmo encarcerado, não parava de pregar a palavra do Senhor. E Paulo começa a sua introdução de maneira que ele comumente fazia, identificando a si mesmo como o apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, ele... Como nós sabemos, ele teve um encontro especial com o Senhor Jesus, enquanto ele estava indo para a cidade de Damasco perseguir os cristãos. Paulo era um, um perseguidor ferrenho dos cristãos e procurava aniquilar o que ele acreditava que seria uma seita, que era o cristianismo. Paulo... Apesar de ser um homem muito instruído na Palavra de Deus no Antigo Testamento, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um grande judeu, um grande estudioso da Palavra de Deus, apesar de conhecer as Escrituras, ele não conhecia o Deus das Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. E aqui em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vemos que Paulo teve uma conversão no momento em que o Senhor Jesus Cristo se apresentou a ele. Isso acontece... Com todos os cristãos, não somos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que escolheu a nós. E nos escolheu para sermos santos. Paulo ainda estava, com a própria palavra de Atos capítulo 9, ainda estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Paulo estava perseguindo aqueles discípulos estava indo às sinagogas de Damasco a fim de prender aqueles que eram do caminho, aqueles que andavam com Cristo. Mas o Senhor repentinamente apareceu a Saulo e... Como uma luz brilhando ao seu redor, Saulo não resistiu à glória de Deus e caiu por terra. E ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu me persegues. E aqui está a parte que eu gostaria de chamar a sua atenção. Em que o Senhor Jesus Cristo diz, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. São Paulo foi um eleito de Deus, apesar de viver em pecado, em desobediência, inimigo do Senhor, porque perseguia a sua própria igreja e aquele que persegue a igreja de Cristo persegue o próprio Cristo? O Senhor pergunta aqui, por que me persegues? Apesar de tudo isso, apesar da vida de pecado, desobediência, o Senhor escolheu e fez exercer a sua graça para com Paulo, tornando apóstolo de Cristo Jesus e... talvez o, o apóstolo, certamente o apóstolo mais influente no cristianismo, aquele que escreveu a grande maioria das, das cartas, das epístolas, e que, inspirado pelo Divino Espírito Santo, nos deixou ensinamentos preciosos da parte de Deus. Então, vemos que Paulo era um apóstolo de Cristo Jesus, e nós vemos ainda no versículo 1, na parte B, que era por vontade de Deus que ele se tornou apóstolo. A palavra diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Se nós formos ler lá em Atos capítulo 9, ainda no versículo 15, em que o Senhor Jesus Cristo fala a Ananias e pede para Ananias ir ao encontro de Saulo, é que ele estava na casa de, de Judas cego porque ele tinha experimentado a, a glória que vinha de Deus e ninguém pode resistir à glória do Senhor vindo através daquela luz que veio com o Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha ficado cego e estava sem comer e sem beber há três dias e estava orando ao Senhor e o Senhor manda Ananias ir ao encontro dele a fim de restaurar a visão a ele a fim de restaurar a sua alma para que ele entendesse que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Messias e o Senhor disse a Ananias vai aqui ele está dizendo vai ao encontro de Paulo estava na casa de Judas orando vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel então Paulo foi um instrumento de Deus por vontade de Deus eleito para a glória de Deus Assim como acontece com todos nós Nós somos eleitos Nós somos na so, nação eleita na parte de Deus Nós não temos nenhum mérito na nossa salvação Todo mérito é do próprio Senhor Que nos escolheu pela sua vontade e soberania E essa carta foi enviada a carta de Efésios foi enviada aos santos A palavra diz Paulo apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus Aos santos que vivem Em Éfeso Mas esses Homens Eram verdadeiramente santos? Sim A palavra santo Quer dizer separado Consagrado A Deus Todos os cristãos genuínos eles são santos todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, eles foram separados por Deus para se tornarem filhos do próprio Deus, não são mais criaturas mas são filhos é nação eleita separada para a santificação e para a glorificação em Cristo Jesus. Então todos nós somos santos posicionalmente. O que quer dizer isso? Santos posicionalmente. Perante Deus nós já somos santos. Na prática nós ainda somos pecadores, porque vivemos nessa terra com as inclinações ainda da carne. Mas perante Deus nós já somos santos E também o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos a quem ele escreve em Éfeso, ele diz que escreve aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esses homens não eram apenas santos, mas eram fiéis em Cristo Jesus. O que é ser fiel? Como que eu posso saber se eu sou fiel a Cristo ou fiel em Cristo? A palavra fiel é um adjetivo que pode ter dois gêneros. Primeiro, a palavra é descrita como uma qualidade de alguém que demonstra lealdade e que não contraria a confiança depositada. Uma pessoa fiel é aquela pessoa que é leal e é aquela pessoa que serve de todo o coração ao trem. No nosso caso, ao nosso Senhor e Salvador. A palavra fiel também pode ter uma conotação na relação entre amigos ou entre marido e mulher. Ela pode ser descrita no dicionário como alguém que não mantém relações amorosas senão com aquele com quem mantém compromisso também demonstra a nossa realidade, se nós, for, se nós formos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nós não teremos nenhuma relação com nenhum ídolo, com nenhuma outra pessoa, relação de servidão, relação de adoração, porque nós... Iremos manter o nosso compromisso com o nosso Deus Iremos servir só a Ele E iremos adorar apenas a Ele O único digno de adoração e louvor E esses cristãos em Éfeso Eram verdadeiramente fiéis em Cristo Jesus E Paulo no versículo 2 deseja... Graça e paz a esses irmãos da parte de Deus Ele diz Graça a vós outros e paz Da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Por que é que o irmão Paulo deseja A graça e a paz a esses irmãos? Qual é a importância da graça Que da paz? Eu diria que Graça e paz são dois elementos imprescindíveis na vida do cristão. A graça é imprescindível na conversão do cristão e na manutenção da fidelidade desse cristão a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, nos diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados, nós fomos tornados justos, inocentes perante Deus, pela graça, que é o favor imerecido de Deus para com os pecadores A graça é aquele favor que Deus nos dá Apesar da nossa desobediência e do nosso pecado A graça é a salvação que Cristo nos dá Apesar da nossa condição de pecador porque Ele conquistou a nossa justificação na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 2, vai nos dizer que, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmados, e gloriamos-nos na esperança, da glória de Deus. É através de Jesus Cristo que nós tivemos acesso pela fé a esta graça que o Senhor nos oferece. Então, a graça para o cristão é, é o alicerce, é tudo. É o meio pelo qual nós nos reconciliamos com Deus. É o meio pelo qual nós nos tornamos filhos Nós éramos inimigos de Deus quando não o conhecíamos E por intermédio da graça nós tivemos acesso ao Pai Porque Cristo morreu por nós na cruz Para... Nos justificar para nos tornar justos e santos diante de Deus. Então é por meio de Cristo Jesus que nós nos reconciliamos com Deus Pai e temos acesso a essa paz que supera todo o entendimento. Vamos ver o que a carta de Filipenses nos diz. No capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo vai nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está a importância de termos a paz. Da parte de Deus, que ela vai ser capaz de guardar o nosso coração, de guardar a nossa mente em Cristo Jesus, para não sermos mais contaminados pelo pecado. E essa paz é a paz que excede todo o entendimento não é aquela paz do mundo que é uma falsa paz que provém de um, um falso senso de segurança, que vem dos bens materiais, do dinheiro, do luxo, de um bom plano de saúde, não é dessa paz que o Senhor Jesus Cristo quer nos dar. Ele diz que nos dá uma paz diferente. Uma paz que vem do alto, uma paz que vem do céu. E Ele mesmo, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, nos fala isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Ele nos diz... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vo-la dou como a dar o mundo Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreze Então o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo que A paz que Ele nos dá é uma paz diferente da paz, da falsa paz que o mundo oferece a paz de Cristo está afirmada no próprio Senhor está afirmada nas suas promessas está afirmada na segurança de nossa salvação na esperança de termos uma vida depois dessa, na esperança de estarmos presentes com Cristo depois que morrermos na esperança de estar eternamente em comunhão com Deus é dessa paz que que o Senhor Jesus Cristo nos fala é dessa paz que, essa paz que o apóstolo Paulo oferece aos irmãos em Éfeso. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pela meditação na tua palavra no dia de hoje. Nós meditamos na saudação aos Efésios que está nos primeiros versículos dessa carta maravilhosa e que essas palavras e essas convicções possam estar fortalecendo o nosso espírito, possa nos dar entendimento maior da palavra de Deus e das doutrinas bíblicas que o Senhor nos oferece e possa estar alimentando a nossa alma e fortalecendo a nossa fé na convicção de que todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos de criatura a filho, herdeiros e corredeiros com Cristo Jesus. Que essa palavra possa fortalecer nossa alma e nos guiar através dos caminhos do Senhor. Assim é que oramos, pedindo e agradecendo a Ti, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.